0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos falar do artigo da Manuela Albuquerque e Roberta Rinelli, que está na última edição da revista da MIT Technology Review, que discute capital e expertise para viabilizar a saúde do futuro. A história do mundo se move com as estações do ano e grandes crises ocorrem a cada 80 a 90 anos, de acordo com a teoria das gerações. As crises podem ser de cunho social, econômico ou político, como já registradas na história. Podem também ter a saúde como epicentro como a que acabamos de vivenciar com a Covid-19. Tais períodos funcionam como catalisadores de mudanças, em um ritmo muito mais acelerado do que se vê normalmente. Após a crise, surge então a primeira geração de um novo ciclo, que corresponde à primavera, com um enorme senso de progresso coletivo. Mas antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br
1: assine
0: MIT Tech Review assine
1: E eu começo então perguntando para a Camila essa reflexão que o artigo traz, né? O que se deve esperar de um sistema de saúde pós-pandêmico no Brasil? Quais elementos seriam essenciais para o seu desenvolvimento, seu crescimento e sua eficiência?
0: Então, Laura, o Sistema Único de Saúde Brasileiro ele é responsável por atender toda a população do Brasil, mas, de forma exclusiva, ele atende a mais de 70% da população brasileira. E todo mundo sabe que existem limitações orçamentárias. Por isso, o investimento nas health techs tem sido pensado como uma das possibilidades para viabilizar a medicina do futuro e torná-la mais acessível. No Brasil, acompanhando o contexto internacional, o panorama do mercado é considerado promissor, Embora, existam diferenças consideráveis em comparação com países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, que é destaque no segmento de biotecnologia e conta com a vantagem de atuação de um número maior de investidores especializados na saúde. É unânime que a pandemia da Covid-19 impulsionou de forma inédita os investimentos nesta área no cenário global. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde precisou desembolsar bilhões de reais para a compra de vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização, que aqui é operacionalizado na esfera pública. Ao mesmo tempo, no setor privado, surgiu uma janela de oportunidade para a busca de novas soluções tecnológicas capazes de amenizar as dificuldades trazidas pela situação de emergência. Uma das medidas mais significativas para a virada de chave aqui no Brasil nesse período foi a regulamentação provisória da telemedicina, a partir da publicação da portaria número 467. Logo depois da publicação desta portaria, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável pela regulação das operadoras de planos de saúde, reconheceu a modalidade para fins de cumprimento de atendimento obrigatório e fez pequenas adequações normativas para que as empresas pudessem oferecer o serviço que despontou rapidamente e agradou os beneficiários. No setor público, também houve a disponibilização de ferramentas para o atendimento remoto, numa escala bem menor do que no setor privado. E elas foram feitas, sobretudo, para orientações pré-clínicas sobre o coronavírus, por telefone, chat ou aplicativo. Um passo importante para a interoperabilidade de dados do setor público e privado foi o lançamento do SUS, que foi disponibilizando pela primeira vez à população geral informações registradas por serviços de saúde públicos e privados relacionados à Covid-19. Tudo em uma mesma plataforma. É importante relembrar esse cenário para entender que a pandemia alavancou principalmente o desenvolvimento e a consolidação de health techs focadas em planos digitais, softwares, big data e inteligência artificial. Mas o Brasil ainda está longe de alcançar uma posição de maior relevância no mercado das biotechs em saúde, embora já esteja avançando nesse sentido. Nessa matéria da MIT, As autoras falam que as principais diferenças entre o Brasil e os países mais desenvolvidos que prejudicam esse caminho são a carência de investidores especializados em saúde e a existência de
1: poucas instituições de pesquisa dedicadas à área. Jonas, a Camila trouxe essa questão das health techs e a carência de investidores. Mas quais são as outras limitações e o que a gente pode enxergar de oportunidade para a melhora do país nesse setor?
2: Então Laura, na avaliação do diretor da Venture Capital da Vox, Marcos Olmos, a expertise em saúde é fundamental para empreender no setor, considerado complexo por ser segmentado e composto por agentes com interesses por vezes antagônicos. Além disso, ainda há perspectivas mais lentas para a maturação de negócios na área, que ao mesmo tempo exigem um nível elevado de responsabilidade em relação ao serviço prestado devido à característica de promover impacto na qualidade de vida e na saúde das pessoas, seja pela oferta ou pelo modelo B2B, que significa Business to Business ou Negócios a Negócios. Marcos comenta como eles se colocam no lugar do founder, do empreendedor e avaliam os riscos existentes. O empreendedor precisa de ajuda para navegar nesse segmento complicado, algo equivalente a um mapa de navegação. O Venture Capital, que é um investimento de longo prazo em startups com pouco ou nenhum tempo de mercado, ganha destaque no cenário do boom de health tax, com potencial de consolidação e surgimento de novos players. A Vox Capital tem como prioridade para a modalidade as seguintes verticais, saúde, educação, serviços financeiros, meio ambiente e clima. Na saúde, o contexto de assimetria do sistema gera necessidade por soluções inovadoras. O grande objetivo realmente é o desenvolvimento do ecossistema, é ver o resultado positivo não apenas circunscrito àquela empresa na qual estamos investindo, é a ampliação desse benefício, dessa vantagem. E essa é uma das bases para investimento de impacto na VOX, de acordo com o OMOS. Para o coordenador do Comitê de Inovação do Hospital Israelita Albert Einstein, Claudio Mifano, também CEO e cofundador da Livance, o setor de saúde tem a particularidade de ser mais tradicional e conservador, o que acaba gerando a repetição de processos para que se mantenha o padrão de segurança com o intuito de preservar o paciente. Esse é um setor que você tem menos espaço para testar, errar e corrigir. A especialização dos investidores em saúde, segundo Mifano, é um componente importante para a expansão das health techs. No Brasil, isso está evoluindo agora. Você começa a ver players de saúde investindo, além de alguns fundos que não são de saúde, mas que têm a característica de começar a entender um pouco mais. Isso ajuda, se você tiver um tipo de ativo de startup que demanda um tempo de maturação e de evolução diferente, e você tem um investidor que está esperando o mesmo tipo de evolução e de formato de outros setores, isso acaba gerando uma fricção ruim. E aí os investidores entendem que deveriam se especializar. Essa é uma indústria ainda nascente no Brasil, mas que está crescendo. Nesse contexto, o país ainda está distante do que é praticado nos Estados Unidos, onde há investidores maduros e a consolidação da área de biotecnologia, por exemplo. Que exige ainda mais tempo de espera para o retorno financeiro e envolve maior risco. Aqui, essa trajetória já foi iniciada e o Hospital Israelita Albert Einstein é uma das instituições precursoras no desenvolvimento de iniciativas da área de biotech com foco em saúde. Lá, muitas vezes você faz o IPO, que é a oferta pública inicial de empresas de biotecnologia que ainda nem estão vendendo o produto. Aqui, você não tem gente que conhece para investir, porque não tem conhecimento sobre o risco porque está acostumado a investir num aplicativo ou numa fintech que vai gerar receita e ganhar usuário. Começamos a ouvir falar um pouco de biotechs aqui no Brasil. O capital, para a ciência, é outra ordem de grandeza, acaba gerando ideias, criações que podem futuramente gerar negócios. Alivance é uma startup que se enquadra na interseção de HealthTech e PropTech, com oferta de um sistema de aluguel de consultórios inteligentes para profissionais de saúde, mas deve se aproximar cada vez mais da área de saúde devido à transformação digital do setor. Junto a Mifano, um dos fundadores é o médico Fábio Socol, cuja experiência foi considerada uma peça-chave na estruturação do negócio. Dinheiro não resolve o problema, o que resolve é a solução, e muitas vezes é preciso dinheiro para isso. O capital ajuda a tomar mais risco, a criar mais iniciativas, e uma parte das iniciativas vai dar certo. Você tem uma maturidade grande de várias instituições no exterior que apoiam e são parceiras das startups. Essa combinação, quando feita de forma correta, é muito positiva. Você tem todos os agentes, a experiência. Não é simples entrar no setor de saúde. Até mesmo nesse caso, ter empreendido junto ao médico mudou muito a situação de acordo com o empresário.
1: Camila, se a gente juntar o capital e a expertise, como a gente vem dizendo aqui ao longo do episódio, e que é a ideia desse artigo, quais são os reflexos, por exemplo, que a gente tem no SUS, né, no Sistema Único de Saúde?
0: A visão dos especialistas, Laura, é de que o crescimento do mercado de health tax terá reflexos positivos no sistema de saúde como um todo, chegando também ao SUS, que, como eu comentei aqui no início, atende a maior parte da população brasileira, mas é importante a gente lembrar que ele tem investimentos de saúde limitados devido ao teto orçamentário. Em 2021, o orçamento do Ministério da Saúde foi de 190 bilhões, aproximadamente, incluindo os reforços para o enfrentamento à pandemia. Em 2022, o orçamento aprovado já é de 127 bilhões. Marcos Olmos, da Vox, que o Jonas já comentou aqui, vê uma interação cada vez mais rica no futuro entre o sistema público e privado e acredita que esse seria um dos caminhos para um sistema de saúde melhor. As health techs promovem a redução de assimetrias, de desigualdades e até mesmo a redução de custos. Com elas, é possível se ter uma maior resolutividade, levando à criação, construção e consolidação de soluções que no futuro têm o potencial de otimizar o uso de recursos no âmbito público. São melhorias que no futuro terão um impacto gigantesco no sistema público. Claudio Mifano acredita que, com cada vez mais iniciativas nesta área, seja mais viável atingir esse objetivo. Ele fala que as startups têm a facilidade de promover mais acesso. Elas trazem eficiência e também acredita que, eventualmente, podem trazer redução de custo. Você tem startups atacando diversos problemas, diversos desafios. No exemplo da Livance, a startup acaba democratizando o acesso a um consultório e existem startups que estão focadas em trazer acesso mesmo. Durante a pandemia, além de ter tido sucesso com o avanço da telemedicina, o setor da saúde suplementar teve um crescimento no número de beneficiários atendidos e tem empresas que se destacaram no mercado de health techs. No ano passado, a operadora de plano de saúde Alice foi a startup que registrou a maior rodada de investimento de uma health tech na América Latina, com um aporte de 127 milhões de dólares. A SAMI, que também é uma operadora de plano de saúde, recebeu o investimento de 111 milhões de reais. O dado que a gente tem mais recente da ANS, que é de novembro do ano passado, é de que o setor totalizou 48 milhões de usuários de planos de assistência médica, sendo que 23 milhões desses usuários são vinculados a nove operadoras de grande porte, e hoje existem mais de 703 operadoras ativas registradas na agência. A ANS disponibiliza os dados de receita e despesas de operadoras de saúde no painel contábil, que fica disponível com acesso livre no website da agência. E a receita de operadoras no ano passado foi
1: de 245 bilhões de reais. Camila, eu queria até aproveitar que você trouxe esse exemplo da Alice e da Sami, que eu acho que é uma dúvida importante e talvez comum entre os nossos ouvintes, é que se existe uma distinção de classificação ou regulação para startups e empresas tradicionais na INS, como é que funciona para as health techs que oferecem planos de saúde? Então, Laura, não há distinção de classificação ou regulação para
0: startups e empresas tradicionais, mas as health techs que oferecem planos de saúde precisam ser regularizadas junto à agência. Por enquanto, de acordo com a agência, como o registro de pessoa jurídica não está necessariamente atrelado às formas tecnológicas como a operadora de plano atua, não há nenhum projeto para incluir a qualificadora health tech em normativos no setor de habilitação. Para a agência, o foco principal de atuação para ampliação de acesso à saúde tem sido o incentivo à concorrência e a qualificação dos serviços prestados aos beneficiários, o aprimoramento de regras prudenciais e a transparência de dados do setor. O principal desafio é ter operadoras
1: economicamente viáveis e
0: com preços acessíveis aos consumidores.
1: E Jonas, é, quais seriam os próximos passos então para que a gente siga uma crescente do desenvolvimento né, nessa primavera da saúde, como a gente falou no início?
2: Bom, Laura, a regulamentação definitiva da telemedicina, um dos pilares para a continuidade da digitalização da saúde no Brasil, ainda está sendo avaliada. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 27 de abril o PL-1998 de 2020. A proposta regulamenta e define a prática da telemedicina ou telesaúde, abrangendo todas as profissões da área de saúde regulamentadas. A proposta que regulamenta a telemedicina ainda segue para análise do Senado Federal. Um outro assunto que volta a ganhar destaque no âmbito do Governo Federal é a interoperabilidade de dados em saúde, essencial para o desenvolvimento dos segmentos de Big Data e Inteligência Artificial, que tiveram um crescimento importante no país. Espera-se ainda que a atenção dada à saúde em decorrência do período da emergência sirva como aprendizado para o engajamento de deputados e senadores nas discussões de saúde, antes mais restritas às comissões especializadas.
0: Para dar continuidade nessa conversa, nosso convidado de hoje é o Marcos Olmos, que é sócio-diretor de Venture Capital na Vox. Seja muito bem-vindo, Marcos. E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar se você acredita que o investimento nas health techs tem sido pensado como uma das possibilidades para viabilizar a medicina do futuro e, quem sabe, torná-la mais acessível?
3: Bom, excelente pergunta. Na verdade, eu acho assim, a medicina como um todo, é um campo que está que em constante modificação, precisa de muita inovação e acho que na medida em que vem o health tech nos no seus mais variados segmentos, né? quando a gente pensa, health tech é muito amplo. né é quase para falar que é mais amplo do que fintech quando você pensa no mercado específico, tem muita coisa por aí. Então, você tem infraestrutura, é médica, né? você tem questões relacionadas a pagamentos, questões relacionadas à gestão de saúde populacional, é, questões relacionadas a, enfim, exames, coisas, questões laboratoriais. Aí depois Health Tech também você tem é, é, a parte de saúde mais assim mais hardcore, né, na, na biotecnologia, etc. Então acho que para resumir, sem estender se demais a resposta, é, a medicina do futuro é, aumentar o acesso da população como um todo a bons serviços de saúde. <coughs> Usando um termo que tem sido utilizado bastante na democratizar a saúde de uma forma ou de outra, disponibilizar dados com melhor qualidade, redução de custos na cadeia como um todo, é, eu acho que a Health tech tem um papel fundamental aí, fundamental.
0: É, foi ótimo você ter tocado nesse ponto na né, democratização da saúde, como você tem falado, tá, tá se falando muito nisso, né? De uma forma de tornar a saúde acessível para todos, e isso faz muito sentido. Mas aproveitando esse gancho, se a gente pensa que o setor da saúde, eu não sei se a gente pode falar isso, que é um setor mais tradicional, mais conservador, tem gente que não gosta muito desse termo, isso acaba gerando a repetição de processos até para que se mantenha esse padrão de segurança, que é sempre com a finalidade de preservar o o paciente. E você acredita que por ser um setor com menos espaço para essa questão do teste, do erro e de corrigir esse erro, isso acaba acaba fazendo com que seja necessário uma maior especialização desses investidores.
3: É, eu, eu, a resposta curta, claro, que eu vou elaborar é, é, é sim. Eu, eu penso que é relevante e importante ter algum algum tipo de especialização dos investidores. Eu acho que pegando um pouco o gancho da, da, da narrativa anterior, né, a gente tem uma variedade de, de subverticais na saúde. Algumas dessas subverticais, elas realmente elas são muito especializadas e elas são muito focando em é, questões específicas de saúde, onde não há muita margem para erro, para não, não há nenhuma margem a erro, né? Então a gente costuma brincar numa, não pegando o pé, mas uma fintech, né? Fintech você pode ganhar ou perder dinheiro, você pode, sei lá, realizar ou não um empréstimo, enfim, viabilizar um saque, ainda que haja prejuízo material significativo muito rápido, talvez, hoje em dia com a tecnologia, você não tem questões irreversíveis, é, uma perda de saúde, uma perda de uma funcionalidade vital, uma perda de uma vida, não acontece esse tipo de coisa. Então, no setor da saúde, a gente tem é, a cabeça de usar os, as palavras aqui, né, que eu me, me, me lembro bastante, minha vida pergresso em um banco, assim, tem muita questão de gestão de risco mesmo. O risco é, é muito alto, o risco é total, final e definitivo se assim, quando você perde uma vida, não tem volta, não tem, ah, vamos ganhar esse dinheiro de novo. Ah, não, vamos recuperar aquele erro que deu, no cashback, tá? não tem isso, acabou. Então, as instituições como um todo, todas envolvidas, elas têm essa esse, eu vou chamar talvez de um peso adicional, porque é uma questão. Que vai desde o processual redundante, né? Processual, eu digo em termos de processo-procedimento, né? Então, os procedimentos de forma é, constante, redundante, treinados, treinados novamente, reciclados em absolutamente tudo, né? Então, desde uma limpeza de um, de um instrumento até uma sequência de compra de um determinado é, fornecedor, enfim, é, é tudo realmente requer muito detalhe. Todo. É, o que a gente não vê, talvez, nos bastidores, né, tem todo um, uma, um, um layer é, jurídico muito relevante, mas muito relevante e que traz muitas questões muito sérias é, para os prestadores como um todo. Então, é, eu acho que é, quando você está analisando esse tipo de setor, é, faz sentido você entender como funciona o hospital, como funciona o plano de saúde, como funciona uma determinada solução... É, médica, é, faz sentido você entender, às vezes, né, há casas que até se aprofundem em algumas dessas subverticais, né, é, porque, porque realmente é muito importante, muito importante, você não vai, enfim, a gente, sei lá, eu enquanto investidor, apenas enquanto vox, né, é, a gente tem muita experiência é, em, em health lá, desde lá de trás da nossa época do, do fundo 1, né a gente tem MagdaMed, 2Life, ProHads, são empresas muito diferentes, vão desde device até um protocolo de atendimento, é, enfim, passando por um sistema de informação laboratorial, é, praticamente essas já são três verticais diferentes, olha que curioso, né? e acho que graças a essa experiência e agora em conjunto com esse trabalho do Einstein e, 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 o, e esse DNA inovador desde 1971, o pessoal gosta de falar com muito orgulho no Einstein né? que, que fez é, a inovação, é, a disciplina, a seriedade a excelência tudo andarem juntos né? acho que é, é uma grande, é, enfim é, é bem difícil fazer tudo isso andar em conjunto como algumas instituições sérias aí têm feito no Brasil e pelo mundo e, e para acompanhar e realmente agregar o valor que precisa ser agregado, acho que o investidor tem que realmente se, tá, 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 tá bem em cima e ser especializado. E acho que além disso, o... os founders, né? os empreendedores, eles têm que ter também um, usando talvez o chavão aqui, né? tem que ter um DNA especial, eles têm que realmente querer resolver problemas. Uh... E de novo, ir conectando com a resposta anterior, né? da democratização, do aumento do acesso e tudo mais.
0: É, você fala aqui de problema e eu te trago uma outra, um questionamento que me veio enquanto você estava respondendo. É, saúde, o nome saúde, às vezes soa pesado, né? Você acredita que tem investidores que têm medo de investir por medo de mexer com saúde?
3: É interessante essa pergunta. Não, não me havia ocorrido. Eu, eu, não entendo, eu, não, eu não Talvez eu não veja como medo, né? Talvez eu veja como uma questão mais de, de entender onde se agrega mais valor. Eu vejo e assim, a conversa, essa conversa é ampla, né? ela, pode, enfim, ela pode ir por vários caminhos. Né? Mas a gente vê muito é, é, soluções tecnologicamente muito interessantes em saúde, soluções que tem pessoal até do mundo acadêmico, e aqui no Brasil você tem uma conexão é, inferior a que você vê, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, né? entre o mundo acadêmico, as soluções e as aplicações como negócio. E eu acho que uma coisa que faz bastante sentido é, quando você pensa em investir em saúde ou em health tax, é entender, poxa, é, aqui você tem uma solução, você tem uma solução que funciona. Mas você também tem gente, você tem um time que sabe tocar o um negócio, sabe vender, isso aqui é vendável ou não? Para quem está se vendendo isso aqui? Ah, peraí, existe uma dor real, é, sem trocadilho aí, né? Existe uma dor real para a qual vai ser pago, de alguma forma ou de outro um recurso que vai viabilizar a empresa, e vai aumentar também o escopo da empresa, de forma que ela gere, o impacto que ela deveria gerar no sistema. Assim, são perguntas que são tremendamente relevantes e acho que, acho que tem investidor que, que talvez prefira não, não lidar com a variedade de complicações que existe nesse sistema. Né? É, ainda que é, o sistema de saúde como um todo, e isso não só no Brasil, ele tem essa questão bem bem idiosincrática, né, de de forças que vão em direções variadas, né, então então eu acho que há muito que gestores preparados e gestores com boa visão de negócio, há muito que esses gestores também podem agregar a esse ecossistema.
0: Legal. E você comentou aqui sobre os diversos tipos de verticais, né? E que você já até atuou em várias delas. Você consegue dizer se alguma delas existe uma maior facilidade de acesso, de entrada no mercado e por quê? Ou a dificuldade é igual em todas elas?
3: Não, acho que cada uma tem um pouco as suas questões. Eu, eu acho que, assim, há, há, há subverticais de saúde mais relacionadas a. A procedimentos, a questões de negócio intrínsecas ao, ao, ao setor de saúde, que aí você pode ter é, participantes de outros setores que enxergam a oportunidade. Então, alguém especializado, sei lá, para falar de forma muito especial, uma, uma coisa qualquer aqui, alguém muito especializado em processos, em RP, por exemplo. Fala assim: não, olha, agora teria um, um tipo de RP especializado, um RP melhorado, esse tipo de coisa, é, eu acho que dentre os incumbentes que prestam serviço à indústria de saúde como um todo, aí, no, entre meio a esses incumbentes, há, há milhões de oportunidades, milhões de oportunidades de, de, de questões que não estão sendo adequadamente atendidas ou poderiam ser melhor atendidas, poderiam ser melhor customizadas, reduziriam algumas assimetrias, é, enfim, que não precisam ser tratados exatamente do mesmo jeito que algumas outras soluções são, são, são tratadas. Né? Então, eu vejo talvez haveria, é curioso falar assim, né eu não, eu não chamaria de haveria mais facilidade, né? mas acho que haveria maior potencial de transferibilidade de skills de outras indústrias quando você pensa na parte procedimental, camadas, camadas tecnológicas, etc. Aí, aí você teria como transferir esse skill de outros de outros setores, de outras áreas e aí você teria talvez mais portas de entrada, potencialmente, né? A parte que você for pensar, sei lá, uma molécula pré-diagnóstico prematuro, um método diagnóstico prematuro de câncer, por exemplo. Poxa, é um pouco mais difícil, você teria que ter um sócio, enfim, alguém que realmente é estudioso no setor, alguém que entende disso, acho que aí já... a a, a outros tipos de de barreira para entrada nesse tipo de de business.
0: Muito interessante. A gente podia ficar conversando aqui muito tempo, porque teria muitas dúvidas ainda que você podia ajudar a gente a solucionar. Uma pena que o nosso tempo está acabando, mas eu queria concluir te fazendo uma última pergunta. Você acredita que esse crescimento no mercado das health techs terá um reflexo positivo no sistema de saúde?
3: Ah, Isso, de novo, para responder de forma curta, certamente terá e e já está tendo né, um reflexo muito positivo no sistema de saúde como um todo. Acho que a gente vê mudanças que hoje em dia a gente toma como dado e a gente mal olha no retrovisor direito, mas se você pensar em telemedicina, né, que era algo que não existia, não era regulado, não era autorizado, agora a gente está com com esse movimento, enfim, foi de forma provisória né, na época da pandemia aprovada, agora há uma aprovação é uma consolidação dessa, dessa, dessa parte regulamentar. É, isso por si só, a possibilidade de um atendimento remoto, de qualquer natureza que seja, que não seja você tentando mandar um WhatsApp para alguém, é, realmente é, é, um, é um avanço gigantesco que já se observa. Eu acho que coisas que pareciam simples como uma centralização, de um, uma, auto, uma automatização de centralização de um prontuário médico, é, ferramentas de de agendamento e de log de atendimento. Acho que é coisa simples, né? Que existem há muitos anos em vários setores log, né? Você fala assim, log, ah não, mas não tinha uma ferramenta de log? Tinha, mas eram ferramentas adaptadas. E você vê ferramentas que elas, enfim, resolvem realmente um problema, mantendo toda a comunicação, todas as informações no receptáculo comum. Né?
0: É muito interessante que você, quando a gente fala de health tax, eu acho que até pelo nome a gente tende a pensar em coisas complexas, soluções elaboradas, você deu aqui o exemplo da área de oncologia e e outros inúmeros, mas a gente também tem exemplos muito muito mais simples, como esse gerenciamento da consulta que você trouxe, a própria telemedicina, e que não deixam de de trazer um grande avanço para para o sistema de saúde como um todo. né? Muito bom, a gente poder observar tudo isso. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer conversar com você. Ótima nossa conversa. É... Queria te agradecer.
3: Ah, muito obrigado. Eu sempre agradeço a oportunidade de poder falar com vocês. Né? Acho que, enfim, é, todas as conversas com vocês são excelentes. e Então, agradeço a oportunidade aqui, Camila. Fê, muito obrigado.
1: Antes de terminar, queria lembrar e também te convidar a conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil, que já está disponível, a edição número 6, que tem como tema o Renascimento, que discute essa nova fase do mundo mesmo sem o fim da Covid. Os artigos estão imperdíveis, inclusive esse que estamos discutindo aqui no episódio de hoje. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você
0: ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.